0: Bem-vindos ao Age de Cast número 4, podcast que fala tudo sobre engenharia. E nesse programa vamos conversar com o engenheiro lexista, autor e palestrante Enio Padilha, uma das maiores autoridades quando se fala de carreira em engenharia. O Enio é um palestrante renomado já corre o Brasil todo com cursos e palestras, fala sobre gestão de carreira e marca pessoal, fala sobre administração de escritórios de engenharia e arquitetura e recentemente o Enio lançou o livro Manual do Engenheiro Recém Formado. Eu queria mandar aqui um abraço para o engenheiro Augusto Holanda, quem está construindo lá, um engenheiro responsável pela construção do B.S. Design, essa obra monumental que está sendo edificada aqui em Fortaleza, pela B.S.P.A. Construções. Também queria mandar um abraço para minha amiga professora Bárbara Alves, lá em Teresina, no Piauí, uma pessoa muito querida da gente. E agora passamos a conversar com o Enio. O Enio fez... nós gravamos isso através do WhatsApp e a gente tem algumas perguntas importantes para o Enio. A primeira pergunta, Enio, é que tipo de atitude o profissional recém-formado deve ter para ter uma carreira bem-sucedida mesmo num país cheio de instabilidades como é o Brasil?
1: Amigo Sérgio, obrigado por me convidar para participar do seu podcast espero poder contribuir para o trabalho que você tem feito junto aos profissionais e estudantes de engenharia uh, no brasil a resposta é a seguinte uma carreira profissional é como um grande edifício o desabamento de um edifício nunca é resultado de um único problema muitos erros precisam ser cometidos para resultar em um desastre completo ainda assim um prédio mal projetado ou mal construído, no qual se utilizou material de má qualidade, apesar de nunca desabar, pode ter a sua construção, a sua construção mais dispendiosa do que a é necessária, pode se tornar desconfortável, pode não ser bonito, não ser funcional, enfim. Entrar para aquela imensa lista de prédios, mais ou menos, que existem em tudo quanto é cidade no Brasil. Então, usando essa metáfora, nós podemos dizer que, a principal atitude que um profissional precisa ter, assim que entra na profissão, e isso acontece quando ele entra na faculdade, não apenas no dia da formatura, é perseguir a excelência em tudo que ele faz. É ser dedicado, ser interessado, disciplinado, nunca aceitar um resultado meia boca, nunca aceitar um resultado mais ou menos. Poucas profissões, Sérgio, têm 100% de empregabilidade. Em todas as profissões existem os muito bem-sucedidos, uma legião de mais ou menos e, lamentavelmente, os fracassados. Não é tão fácil prever quais profissionais alcançarão o sucesso total. Mas você vai concordar comigo que é razoavelmente fácil prever quais são os que estarão no time dos fracassados, no time dos perdedores. Porque o fracasso na profissão nunca é resultado de apenas uma coisa errada ou de apenas uma ou outra atitude equivocada. Os fracassados geralmente fazem muita coisa errada. É pedra cantada, a gente já tem isso como líquido e certo. Quando você elege a excelência profissional como sua meta, e persegue essa meta com honestidade e determinação, você pode até não obter o sucesso total. Mas com certeza construirá uma carreira da qual poderá se orgulhar. E terá resultados consistentes para apresentar. Isso vale tanto para períodos de instabilidade econômica e política, como essa que o Brasil está passando, quanto para períodos de vacas gordas.
0: Obrigado, Enio. E pergunta 2: além da competência técnica, na sua opinião, que outros valores o engenheiro deve agregar ao seu currículo?
1: Sérgio, a competência técnica é sem dúvida um dos elementos fundamentais para a empregabilidade do profissional e, portanto, durante o período de formação do profissional, que inclui todo o período de faculdade, mais uns dois ou três anos depois da formatura, o profissional deve se dedicar muito para obter e desenvolver a sua competência técnica. Porém, a competência técnica é uma chave de acesso, ela não é condição necessária e suficiente. Ela é condição necessária, mas não suficiente, para usar uma linguagem de matemática ou de engenharia. Então, a competência técnica é uma condição necessária, mas não suficiente para a empregabilidade. Outras coisas são importantes e são necessárias, como, por exemplo, cultura geral, inteligência emocional, sensibilidade, empatia, humildade um senso de hierarquia, que é a capacidade de entender os momentos em que o seu trabalho está subordinado ao seu chefe, ou ao seu cliente, ou até mesmo a outros profissionais da área. E uma, uma coisa que eu considero muito importante que é a disposição para o trabalho, especialmente para aqueles trabalhos mais duros e repetitivos, ou seja, é importante que o profissional tenha disposição para começar por baixo, carregar piano, fazer o um trabalho pesado. Tudo isso, Sérgio, por incrível que pareça, é avaliado e é percebido pelo, pelo, pelos empregadores no processo de seleção ou de contratação. Os contratantes eles são capacitados pela experiência para perceber quais são os profissionais que têm e quais os que não têm essas habilidades e virtudes. Resumindo, competência técnica é muito importante, mas não é tudo. Existe
0: alguma diferença entre negócios de engenharia e arquitetura para os outros tipos de negócios?
1: Existe sim, Sérgio, uma diferença ou algumas diferenças muito grandes entre prestar serviços de engenharia ou de arquitetura e ter algum outro tipo de negócio, como lojas ou oficinas ou fábricas, ou seja lá o que for. E essa talvez seja uma das contribuições que eu imagino ter dado para o campo foi ter percebido, mesmo antes da, 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 do meu primeiro livro, que para estudar marketing ou gestão de escritórios de arquitetura e de engenharia é preciso entender primeiro que existem muitas diferenças e que não é possível aplicar simplesmente o marketing tradicional ou esse marketing da literatura convencional, aplicar simplesmente na engenharia e na arquitetura. É preciso entender quais são essas diferenças. Em rápidas palavras, eu posso dizer o seguinte, qualquer prestação de serviços está sujeito a algumas características que têm impacto na gestão, na administração e principalmente no marketing da, de, de, da, dessa prestação de serviço, que é a intangibilidade, o fato de que nós vendemos algo que não é tangível, concreto, a inseparabilidade, que é o fato de que o cliente participa de alguma forma do processo de produção do serviço, a variabilidade, que é a, a dificuldade que a prestação de serviços tem de repetir processos, como é possível fazer na produção de mercadorias, a inarmazenabilidade, esse é um termo que inclusive eu desenvolvi no início dos anos 2000, que é a incapacidade que a produção de serviços tem de ser armazenada, de ser guardada, de ser feita antes, ela só pode ser produzida depois que foi contratada. Nós temos ainda a improtegibilidade, que é a dificuldade natural de proteger através de patentes ou de registros ou de reservas uh, o trabalho, o desenvolvimento tecnológico. Qualquer desenvolvimento na área da prestação de serviço não fica protegido por patentes ou por registros. E a precificação subjetiva. Precificar serviços não é uma coisa tão simples nem tão direta quanto precificar mercadorias. A precificação de mercadoria segue regras que foram desenvolvidas nos últimos, sei lá, 10, 12 mil anos e a, prestação, e a precificação de serviço é uma coisa muito recente, tem, sei lá, 150, 200 anos, é muito pouco tempo para que a gente tenha aprendido a fazer isso. Então, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, inarmazenabilidade, improtegibilidade e precificação subjetiva já são é, características da prestação de serviços que impactam o marketing ou a gestão, de uma maneira geral, da prestação de serviço. Agora, nós, engenheiros e arquitetos, nós ainda somos submetidos a mais outras quatro características que impactam ainda mais a nossa gestão, tornam ainda mais diferente, mais difícil, gerir negócios de arquitetura de engenharia. Nós, to uh, geralmente, prestamos um serviço, ou produzimos um serviço que é de consumo restrito, nós não produzimos algo que é de consumo de massa, então toda a literatura de marketing convencional, que geralmente se aplica ou se debruça sobre produtos de consumo de massa, ela não serve para nós que somos arquitetos ou engenheiros, nós temos que aprender a lidar com produtos de consumo restrito, temos que fazer comunicação direta, temos que, de uma certa forma, pegar cada cliente, cada cliente no laço. Né? Na, as técnicas e recursos de, de comunicação de massa não se aplicam, não, não nos ajudam. Né? Nós também temos um produto com alto componente intelectual. É, isso torna muito difícil para os nossos clientes, ou os potenciais clientes, entenderem exatamente o que nós fazemos, qual é o grau de dificuldade, qual é a... Enfim. É, qual, qual, quais são os elementos importantes, então é muito difícil para o cliente dimensionar corretamente o que nós estamos fazendo e para isso a gente precisa criar estratégias para fazer com que o cliente avalie coisas que são importantes para nós, porque ele não vai conseguir entender o que nós estamos fazendo exatamente, então uma das práticas de contornar essa situação é fazer com que o cliente entenda qual o valor qual é o resultado que aquilo tem para ele, né porque tentar fazer o cliente entender o que é vai ser sempre muito difícil. Então tem que fazer o cliente tenta, tentar entender para que, que serve. Né? Nós também vendemos um produto que é um produto é, intermediário, nós não vendemos um produto final. É, o projeto ou o serviço de engenharia de uma maneira geral é algo que vai ser incorporado a um processo para gerar um produto final. Então o cliente está interessado na casa pronta, no prédio pronto, na máquina funcionando, ou na lavoura ah, dando safra. Ah, aquilo que, que nós fornecemos é, na verdade, um, um tipo de matéria-prima. Né? Nós vendemos o projeto e o projeto serve para que se faça uma casa. Assim como o tijolo, a telha, a areia, o cimento, a brita. Então nós vendemos um produto intermediário. E é muito difícil vender um produto intermediário, porque o produto intermediário tende a não gerar satisfação final no cliente, já que a satisfação do cliente quase sempre está ligada ao produto final. Então veja, veja a dificuldade que nós temos. E além disso, além dessas três características que eu já falei até agora, que é produto consumo restrito, produto com alto componente intelectual agregado, produto que é um produto intermediário, não é produto final, nós ainda temos um, uma... Última característica que é, os clientes não entendem é, exatamente o benefício, as vantagens produzidas por aquilo que nós vendemos para eles. É, em outras palavras, a gente pode dizer que as vantagens e benefícios do que nós fazemos não são evidentes ao cliente. Nós temos, portanto, que além de saber fazer o trabalho, além de fa fazer um trabalho bem feito, nós temos que prestar o serviço de maneira adequada do ponto de vista de marketing, e encontrar estratégias, encontrar maneiras de fazer com que o cliente perceba quais são os, as vantagens e benefícios que ele está tendo, porque isso não é óbvio. E esse é um erro que muitos profissionais cometem, de achar que aquilo que ele está conseguindo enxergar, ele profissional, o engenheiro consegue enxergar o benefício, ele acha que está todo mundo enxergando, nem sempre é. Um engenheiro estrutural, por exemplo, pode fazer um, uma estrutura delgada, uma estrutura econômica, uma estrutura bonita, uma estrutura que desaparece na construção, dando destaque ao trabalho do arquiteto. E ele acha que todo mundo percebe a dificuldade que é fazer a estrutura desaparecer na obra final. Então ele olha para a obra e fala, nossa, que trabalho fantástico que eu fiz. Mas o cliente, às vezes, não viu. O cliente está vendo apenas outros aspectos da obra. Então... O fato de que nós vendemos um produto cujas vantagens e benefícios não é evidente para o cliente, também é uma coisa que precisa ser considerada.
0: Enio, especialmente olhando para a engenharia civil, onde nós temos canteiros de obras que, até pouco tempo atrás, eram considerados como um local estritamente masculino. Eu pergunto a você, né, especialmente nessa época de empoderamento feminino, você acha que a engenharia é profissão para mulher?
1: Sérgio, com certeza você não está fazendo essa pergunta para mim por ter qualquer dúvida com relação à minha resposta. Você conhece o meu pensamento a respeito disso, até porque ele está num dos capítulos do livro que você ajudou a, a produzir com as suas belíssimas ilustrações. Evidentemente que o meu entendimento é de que a engenharia é uma profissão para mulheres, para homens, para qualquer pessoa que tenha o um nível de dedicação e interesse para contribuir nesse campo. Eu reconheço que existem algumas dificuldades para as mulheres em diversas situações, mas eu não percebo do ponto de vista objetivo nada na condição feminina que seja um obstáculo ao exercício da, da engenharia no mais alto nível. Então, que sejam bem-vindas as mulheres ao mundo da engenharia e que ajudem a fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais dignificada.
0: Você publicou já 10 livros e eu gostaria de saber sobre que temas estes outros livros tratam.
1: Sérgio, vamos começar pelos últimos. Eu escrevi o Manual do Engenheiro Recém-Formado, um livro sensacional, e ele é sensacional, entre outras coisas, porque ele tem as tuas ilustrações, que são muito bacanas e todo mundo curte muito. Esse livro foi lançado em 2015 é, e se destina para estudantes de engenharia da, da segunda metade do curso e engenheiros formados há um, dois ou três anos. Aí nós temos um livro que eu fiz em parceria com o Jean Tozzetto, que é Arquiteto 1.0. É um manual do arquiteto recém-formado. Ele foi lançado seis meses depois do, do, do manual do engenheiro recém-formado. E também é um livro bastante interessante e segue a mesma linha do manual do, do, do engenheiro. Certo? O primeiro livro que eu escrevi é um livro de marketing para engenharia e arquitetura. Ele é resultado, ou ele é derivado de um curso de especialização em marketing empresarial que eu fiz na década de 90 depois disso eu fiz uh, um livro uh, sobre marketing pessoal e imagem pública esse livro não existe mais ele apesar dele ter tido duas edições e ter vendido 6 mil exemplares ele não ele foi descontinuado uh, hoje parte desse conteúdo está nos manuais do engenheiro recém-formado e no arquiteto 1.0 tem um outro livro que se chama Negociar e vender serviços, que é um tópico do marketing, uma parte importantíssima para os profissionais que têm é, trabalhos, escritórios próprios. Então, como negociar e vender os seus serviços no mercado. É, e tem um dos livros mais recentes, um dos que eu tenho assim, mais, mais consideração, mais carinho, é o livro Administração de Escritórios de Arquitetura e de Engenharia. É, desde, desde que eu escrevi o primeiro livro, eu tenho a, a convicção de que você precisa administrar bem os seus negócios. Eu, eu cheguei à conclusão de que os escritórios de arquitetura ou de engenharia, eles enfrentam problemas derivados não da falta de conhecimento técnico, da falta de, de, de capacidade do profissional de fazer o trabalho como engenheiro, Quase todos os escritórios que têm problemas, o problema é de administração. Ou é de gestão do processo produtivo, ou é gestão financeira, ou é gestão de recursos humanos, ou é marketing. É Tudo tem a ver com administração. E esse livro de administração de escritórios de engenharia e de arquitetura, ele de uma certa forma contempla isso. Ele dar ao profissional elementos para que ele possa estruturar o seu negócio como uma empresa e que ele possa transformar o seu trabalho num negócio bem sucedido. E esses livros todos, ou Sérgio me, me perdoe aqui fazer uma propaganda, a pessoa pode encontrar na loja da editora, que é a 893, então é www.893.com.br barra loja, a pessoa vai encontrar esses livros todos lá. Desculpa aí o, o Jabá. Sérgio, obrigado por ter participado da sua, do seu podcast. Fiquei muito orgulhoso com o convite. Espero ter contribuído. E parabéns pelo trabalho magnífico, brilhante, que você tem feito como professor e como líder da engenharia e principalmente dos jovens engenheiros. Grande abraço.
0: Obrigado, meu amigo Enio. Agradeço de coração por você ter tomado um pouco do seu tempo para responder a essas perguntas, que certamente são perguntas cujas respostas são do interesse da maioria dos estudantes de, de engenharia e, por que não dizer, também de arquitetura, aqueles que estão prestes a se formar, aqueles que estão recém-formados, como você acabou de dizer aí, um, tem um, dois anos de formado e essas informações com certeza são valiosíssimas. Agradeço por você ter dedicado esse tempo para conversar conosco mande um abraço para a dona Áurea para as duas meninas lá em Balneário Camboriú, muito obrigado e agora estamos finalizando o nosso podcast com certeza vocês tiraram bastante proveito daquilo que foi falado pelo engenheiro, palestrante e escritor Enio Padilha me despeço mandando um abraço caloroso para o pessoal da TQS as pessoas do Guilherme Covas do Alio e também do Abram um forte abraço a todos que ouviram o nosso programa você pode assinar o enge de cas na iTunes Store e também através do aplicativo de podcast da Apple, também através do aplicativo do SoundCloud ou diretamente na página do SoundCloud na internet.